слухаєте подкаст Громадського радіо. Тема нашої першої розмови сьогодні і зворушлива, і драматична, а іноді і трагічна. Я наскільки маю рацію? Це запитання до Світлани Толстоухої. Вона очолює Лігу соціальних працівників України, а ця ліга є організацією членом чи членкиньою громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Вестимемо мову, зокрема, про кризу інтернатної системи, про те, що її вже начебто мали би скасувати і демонтувати, а вона досі є. Пані Світлано. Добрий вечір, шановні колеги, друзі, всі нас, хто слухає. Я представляю дійсно українську мережу за права дитини. На сьогоднішній день нас, у нас, нас 27 організацій. Ми маємо єдине бачення, єдину місію, єдині цілі. Ми працюємо заради дітей, для дітей. І це якраз нас сьогодні об'єднує. Забезпечення права дитини на виховання в сім'ю. Нас це об'єднало 9 років тому, нас об'єднує сьогодні. І тема дійсно напередодні 30 вересня християнського свята віри, надії, любові і їх матері Софії. Україна буде відзначати день усиновителів. Але я хочу привітати сьогодні з цим, ну, напередодні, з цим святом не тільки наших усиновителів українських, але я хочу привітати всіх всіх прийомних батьків, батьків-вихователів, всіх опікунів-піклувальників і взагалі всіх, хто дотичний сьогодні до, ну, до процесів забезпечення прав дитини Пані на виховання Судлана, в сім'ї. я перепрошую, а є з чим вітати чи проблем більше, ніж досягнень? Я хочу, да, я хочу сказати, що проблем більш, ніж достатньо, але все ж таки ми маємо дати шану і подякувати тим людям, які сьогодні опікуються, допомагають дітям таких в Україні багато людей. І я вважаю, що це взагалі свято, свято та людяності і доброти, і свідчення того, цієї доброти і душевності ми маємо сьогодні в повсякденному житті те, що роблять сьогодні ці люди. Сьогодні... Є з нами зараз на зв'язку одна із таких людей, але ви хотіли, напевно, сказати, скільки у нас таких людей, так? Так, да. я хотіла б сказати, що завдяки от саме цим людям, їх, їхній повсякденній роботі, дуже важкій роботі на сьогоднішній день, іноді виснажливій, але вдалося Україні добитися, ви кажете, як, як позитив, я вважаю, що на сьогоднішній день 98, 93% дітей серед дітей позбавлених батьківського опікування виховуються в Україні, в нашій країні, виховуються в сімейних формах виховання, в сім'ях опікунів-піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. І у нас лише 10% сьогодні дітей серед виховуються в закладах інституційного догляду. Оце в цьому розумінні я вважаю, що ми дійсно досягли успіху. Але... Світлана, Толстоухова, вона очолює Лігу соціальних працівників України, а ця організація входить до громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Вона членкиня правління мережі Світлана Толстоухова. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку із Сум, чи Сумів, де хто каже, Марина Самілик. Вона прийомна мама трьох дітей. Ну і завкафедрою технології безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету. Пані Марино, кілька слів про вашу історію, про історію, як ви вирішили стати от мамою прийомною трьох дітей. Чи з першого однієї дитини, потім другої, потім третьої, чи одразу трьох взяли? 
Доброго вечора. Доброго ну, вечора. Насправді наша історія розпочалася одразу з трьох дітей. Коли ми вирішили усиновити дитину, так сталося, що... Ну, на жаль, ми не змогли, точніше, зараз я б не сказала, що на жаль, на радість, От, а тоді, коли ми з цією проблемою стикнулися, конкретно почали шукати дитину, тому що, ну, дійсно, можливо, це грубо звучить і не зрозуміло, чому, коли ціла інституція, яка повинна допомагати усиновителям, шукали ми самі дитину. І завдяки сайту «Зміни одне життя», де було відео, ми знайшли своїх дітей. Ну і так виявилося, що їх було одразу троє біологічні, братики і сестрички, і тому наша сім'я одразу... Збільшилася на трьох нових членів – це наші діти. Пані Марино, от мене, мене дуже насправді тішить оце зміни одне життя, але ж змінюється не лише одне життя, як змінюється життя дитини, яку беруть до сім'ї, удитинюють, так змінюється і життя тієї родини. Що з цим? Ой, да, наше життя колосально змінилося з появою дітей, перевернулося все з, з ніг на голову, я б сказала, тому що все, що було до, до появи дітей в сім'ї і після, це зовсім, зовсім по-різному. Змінився стиль життя, змінився побут, режим навіть змінився наш. Тому я б сказала, що діти, вони вносять такі суттєві корективи, тим паче, коли їх з'являється одразу троє і і ну, вже е, достатньо е, сформованим своїм характером, своїми якимись особливостями е, важко, але все ж таки діти – це радість. Я сам зростав у сім'ї науковця і знаю, що робота науковця іноді вона ж відбувається не лише і викладача, так? Відбувається не лише в університеті, вдома іноді потрібно написати брошуру, прорецензувати щось. Та? Наскільки у вас, от, сказати так, домашні виробничі умови зараз дотримуються? Ну, насправді, все, що пов'язано з роботою наукою, робиться вночі, коли діти лягають спати. Да, ви абсолютно праві, робота викладача і науковця, тим паче, що я пишу докторську дисертацію, це, це дуже важко. І якщо, знаєте, я сьогодні думала, ну, про що ми будемо говорити, що ви будете питати, бачите, трішечки вгадали, тому що, якби мені зараз от конкретно задати питання, що найважче – Ну, от з усього з усього побуту і все, що пов'язано з дітьми, я б ну не вагаючись, можливо, хтось мене не зрозуміє, але я скажу правду: найважче це виконати домашнє завдання з дітьми. Уроки школа займає дуже багато часу і все це ну виснажує, а потім ще треба робити свою роботу. Тому ну і ще одне запитання до Марини Сулими. Воно і потім знову будемо Самілик, Марина Самілик, я перепрошую, пані Марина, після того знову повернемось до розмови зі Світланою Толстухою. От ви сказали про домашні завдання. Нам так часто кажуть, ідіть до Європи, та, ідіть до Європи, але виконайте перед тим домашні завдання. А в багатьох країнах Європейського Союзу домашніх завдань уже нема. 
Ви ну, як? Не повинно бути. Не повинно. Це займає просто колосально велику кількість часу, це по-перше. А по-друге, ну, чесно, якщо в нас виникають скандали в сім'ї, це тільки за школою, за уроків. У нас би не було приводу взагалі сваритися з дітьми, якби не школа. Тому що, насправді, діти перевантажені і самі вони, ну, я не знаю, можливо, це мої такі діти, ну, самостійно діти просто не здатні готувати домашні завдання. Тому... Це є дійсно проблема. Ну, особисто для мене, я зараз чисто суб'єктивно говорю. Дякую, Ось, можливо, пані Марино, як, як дід, якому доводиться іноді допомагати онукам робити домашнє завдання, я вас розумію. Світлана Толстоухова, нагадаю, з нами членкиня правління української мережі «За права дитини». Наскільки така ситуація, про яку розповіла Марина Самілик, вона типова, та? а наскільки час, Часто буває так, ну, ми розуміємо, що в інтернатах, чи як це, заклади інституційної догляду, догляду часто перебувають діти із ну, одних батьків, та, позбавлених прав там, батьківської опіки і так далі. Наскільки стежать за тим, щоб ці діти потрапляли до однієї родини у дитині учів? Я хочу сказати, що от, про... Яким чином? Ну, перевага віддається, звичайно, якщо це рідні брати і сестри, то з точки зору влаштування в будь-які і під усиновлення, влаштування усиновлення, удочеріння і опіку, піклування, цей принцип зберігається і ну, пробують влаштувати всіх в одну сім'ю, в одну форму сімейного виховання, хоча не завжди це виходить і законодавство це дозволяє на сьогодні, там, по рішенню суду, на наприклад, усиновити одну з, або одного з членів, ну, дітей. Я просто хочу сказати, що наголосити хочу ще одна важливості саме цих форм усиновлення і опіки. Це ті форми, дві, влаштування дитини. От, наприклад, опіка. Це дитина не виходить, якщо втратила батьків, наприклад. Да, дитина сирота, дитина позбавлена батьківського піклування. Вона залишається в родинному оточенні. Це бабусь, дідусь, тітка, дядько, там, рідний хтось. І дитина не виходить з родинного кола. І це усиновлення. Усиновлення – це взагалі форма ну, найкраща для дитини, це особливе батьківство. І для дітей це взагалі часто дуже, це друге, другий день народження. У мене просто був особистий власний досвід. У мене є хрещена дівчинка, ну, дівчинка вже сьогодні доросла, 22 роки. Я її хрестила в 3,5 роки. І коли я її хрестила, то в церкву я її одягнула в хустинку, тому що коли я побачила цю дитину в Донецькій області, я, чесно кажучи, плакала, йшла в церкву Плакала, тому що у неї на голові були такі, знаєте, струп'я і, до, і волосся не було. Це дитину забрали з притулку з інтернату. І її забрали в прийомну сім'ю. Але дитина от пройшла все, навіть в нормальній прийомній сім'ї. Була помилка зроблена, дуже ну, були поважного віку дорослі батьки, і з дитиною вона не розуміла потреби цієї маленької дитини. І от вона в 15 років втратила прийомну маму і сказала мені таке питання. Хрещена, а скажи, будь ласка, а якщо б мене удочерили, у мене була інша сім'я, у мене була, було б інше життя, ну, і ставлення до мене було б інше, і я зрозуміла оцю трагедію цієї дитини. Вона виросла не в інтернаті, не в притулку, вона виросла в прийомній сім'ї. Ну, так щоб особливо її не ображали, але не розуміли, звичайно, її потреб. І дитина зрозуміла, що усиновлення – це особливо батьківство, і для дитини це дитина набуває права і обов'язків біологічної дитини. 
Про це ми ще обов'язково поговоримо. Тим часом на Viber 0676740476 надійшов відгук, який стосується Марини Самілик, мами трьох прийомних дітей, чи прийомної мами трьох дітей. Ні, мама трьох усиновлених. усиновлених. Це різні речі. Так, у доча, у доча, там є дівчинка. Та, там так, є усиновлених хлоп... і удочерених. Mm-hmm. Та. А Натан написав, чи написала, діткам дуже поталанило з такою мамою. Да. Низький уклін вам. Уклін. уклін вам, пані Марино. І тепер з нами да. ще є на прямому телефонному зв'язку із Тернополя Андрій Назаренко. Він випускник інтернату і керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт». І так само він, його організація, наскільки я розумію, входить до цієї української мережі «За права дитини». Пане Андрію, чому ваш фонд називається «Майбутнє сиріт»? Себто ви не опікуєтесь тими, у кого батьки є, але позбавлені вони прав батьківського опікування? Доброго вечора. Ну, назвалася назва «Майбутнє сиріт» ще 15 років тому, коли ситуація в інтернатних закладів була просто плачевна. І як виходить саме з інтернату, я знав ну, реальність того, скільки дітей дійсно є сиротами в інтернатній системі, живе. Ось. І тому назва така тягнеться за собою, і я вважаю, що ось коли доти, поки діти-сироти будуть в інтернатах, то наша організація ну, ще буде існувати і створювати проекти для того, щоб діти маленькі потрапляли в сімейні форми виховання, а дорослих ми соціалізовували і приучували до реалії життя після інтернату. Отут виникає одразу запитання, де настає межа для дорослої дитини? Для дорослої дитини, ну, якщо вчасно дитина не була... Ні-ні, ви то... сказали, маленькі діти туди, а дорослі діти туди. А, Це... е, ну, ситуація, виходить, така з досвіду. Ми спостерігаємо тут у Тернополі, Тернопільській області, що дітей є менших беруть у сімейні форми виховання, починаючи з віку... Е, 12 плюс, 13 плюс, такі діти, на жаль, вже не мають шансів потрапити у сімейні форми виховання. Та навіть якщо і держава, соціальні служби хочуть таку дитину відправити в сімейний якийсь будинок сімейного типу або прийомну сім'ю, на жаль, діти вже не в 13-річному віці не проявляють такої ініціативи потрапити у сім'ю. Вони вже настільки вжилися в цю систему, що вони вже себе не просто не асоціюють з сім'єю, і тому діти, яким вже 13+, вони залишаються в інтернатній системі, і з ними працюють якраз наші вже волонтери, для того, щоб їм хоча б також якимось чином індивідуально, наставництво, допомогти їм в, в цьому житті. Програма «Громадська хвиля» в Етері – це спільний проєкт українського і громадського радіо. Ігор Анисенко видає програму до прямого Етеру як звукорежисер. Андрій Куликов працює при мікрофоні. І один з наших співрозмовників зараз – це Андрій Назаренко. Він у Тернополі, він керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» і випускник інтернату. Пане Андрію, я перепрошую, зараз буду лізти в особисте. За час вашого перебування в інтернаті, і, до речі, випускник інтернату – це який вік? Були у вас пропозиції чи змога 
перейти під опіку прийомної родини, чи, може, хтось вас хотів усиновити, але не вийшло? Ну, мене хотіли усиновити сім'я з Америки, коли мені було 10 років. Ми побували там, була така практика возити дітей за кордон, щоб вони якийсь ще час перебували в сім'ях. Ось. І ця сім'я виявила бажання, але з різних причин, наскільки вони вже мені пояснюють зараз, постійно ставилися якісь певні перешкоди з боку, я так розумію, держави, щоб ну, цього не відбулося. І тому по досягненню вже мені 16-річного віку, коли я вже виходив з інтернату, вже просто сказали, що будеш дорослий, будеш мати паспорт і просто поїдеш туди вже як доросла людина. Тобто самого процесу усиновлення не відбулося. Чому ваша організація бере участь у роботі української мережі за права дитини? Це допомагає об'єднувати зусилля, а може це навпаки створює перешкоди, бо доводиться узгоджувати з партнерами і партнерами? Ну, ми беремо участь в цьому, тому що ми вважаємо, що перебування дітей в, ну, в інтернатній установі – це вже є порушення їхнього права. Тобто, і, але, ну, з другого боку, ну, люди не дуже е, поспішають брати дітей з інтернатних установ, тому що дуже створилися великі такі стереотипи, що дитина з інтернату – це щось дуже таке, що потрібно дуже важко на це потратити пів життя, щоб виховати нормальну людину. І тому е, хочуть всі маленьких дітей, а, ну, а їх, звичайно, немає таких. Тому ну, саме ми приєдналися до такої е, спільноти. Це тому, що ми вважаємо, що, ну, що поруш... це порушення велике прав е, дітей, е, яка перебуває в інтернатній установі. Дякую. Ми... Дякую, пане Андрію. Це Андрій Назаренко, він керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт», і він з нами на зв'язку із Тернополя. А ще у Сумах у нас Марина Самілик, вона прийомна мама трьох дітей і викладачка Сумського національного аграрного університету. А у студії Світлана Толстоухова, вона очолює Лігу соціальних працівників України. Я прошу пана Андрія і пані Марину ще залишатися на зв'язку, я потім вам трошки слово надам. Зараз до пані Світлани. Наскільки історії, які ми почули, є типовими, а наскільки навпаки винятковими? Чого тут більше? Спільного чи окремого підходу у кожному випадку? Що є типовим на сьогоднішній день в Україні, це те, що будь-яка дитина, яка потрапляє в інтернатний заклад або інституційного догляду, це для неї шкідливо. Це типове абсолютно. Ми переконані в цьому. І тому, от ви запитали мене про інтернатні заклади. Україна двічі починала реформувати систему інтернатних закладів в сьомому році, але це була невдала сьогодні спроба, тому що нас не підтримав уряд. Навпаки, вони почали зміцнювати систему інтернатних закладів. І друга спроба – це сьогодні от з впровадженням національної, затвердженням національної стратегії реформування закладів інституційного догляду. І начебто вона пішла з 2017 року успішно, і, от, наприклад, у 2020 році ми вже мали накласти мораторій, тобто призупинити влаштування маленьких дітей від 0 до 3 років в будинки дитини. По великому рахунку в Україні це нема альтернативи, куди влаштувати дитину, якщо вона втрачає 
втрачає сьогодні батьків і піклування, куди її можна влаштувати? Крім будинків дитини, які в своє підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. Але ми наштовхнулися сьогодні на супротив і в суспільстві, на рівні політиків, на рівні депутатів Верховної Ради і окремої думки окремих членів уряду на сьогоднішній день. І почалася дискусія, два роки триває дискусія, що ця реформа йде неправильно, що не можна сьогодні закривати інтернатні заклади, що якісь інтернатні заклади потрібні, але ми переконані, от наша мережа за права дитини, наші організації, які входять, ми абсолютно переконані. Нас звинувачують навіть в тому, що ми хочемо закрити інтернати, і ми порушуємо в цьому права дітей, особливо дітей, які мають особливі потреби, спеціальні, спеціалізовані, санаторні школи-інтернати. Ні, ми не хочемо закрити інтернатні заклади в Україні, але ми хочемо поміняти державну політику і ідеологію цієї політики, суть цієї політики. Дитина має право, це основоположний принцип сьогодні, конвенція про права дитини, яку ратифікували всі країни світу, крім двох країн світу. І це основний принцип, дитина має право на виховання в сім'ї. Назвіть ці дві країни, будь ласка. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Гаразд, да. так, я хочу... Ні, ну, да, можна уточнити, але я хочу вам сказати, що от на сьогоднішній день, і нас навіть звинувачують, що ми хочемо закрити. Ні, не закрити. Ми хочемо сьогодні змінити систему інституційного догляду на сімейні форми виховання. Дитина має право, якщо втратила батьків сьогодні і залишилась без батьківського піклування, виховуватися сьогодні в формах виховання на ближних максимально до сімейних. Це опік. Це усиновлення, це прийомні сім'ї, це дитячі будинки сімейного типу, якісь тимчасові, вона може перебувати до вирішення статусу, рішення суду, але виховуватись має в сім'ї. І ми сьогодні оголошуємо і боремося за те, щоб все ж таки в 2020 році цей мораторій не запрацював, мораторій заборона влаштування маленької дитини в будинок дитини. І статистика, майже 2000 таких маленьких дітей від 0 до 3 влаштовуються щоріч в такі заклади. Вибачте мене, будь ласка. А нас, нам говорять, а куди, якщо ви не будете влаштовувати в будинки дитини, в заклади, в інтернатні заклади, куди ви будете влаштовувати дітей? Так ми про це говоримо 30 років. Для того, щоб дати відповідь, треба щось робити. Треба в громаді взяти відповідальність за дитину. Треба сьогодні в кожній... на увазі територіальну громаду? Територіальну громаду. Треба в кожній громаді, щоб були прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, щоб були патронатні сім'ї, щоб були послуги сьогодні для сімей з дітьми, щоб було раннє втручання, кризове втручання, попередження сімейного неблагополуччя. І коли це, щоб були спеціалісти, фахівці соціальної роботи, тоді у нас сьогодні не буде питання, а куди влаштовувати і чи будуть інтернати. І останнє, 13 мільярдів сьогодні коштує отримання 700 інтернатних закладів. 13 мільярдів. Я пам'ятаю, це було 4, 5, 6, а сьогодні це 13. Вибачте мене, будь ласка. Давайте змінимо сьогодні систему, будемо змінювати систему інституційного догляду на виховання дітей в сім'ях. Пані Світлано, це не останнє, насправді, що ви скажете в цій програмі, тому що Я зараз не. у мене є прохання і пропозиція до всіх моїх, до обох співрозмовниць і співрозмовника. 30 секунд. От дитина має право, а далі не словами міжнародних конвенцій, а своїми словами. І почне Світлана Толстовхова. Угу. Дитина має право. Ну, дитина має право і обов'язки, але кожна дитина хоче мати маму і тата, і хоче мати сестричку і братика, і хоче бути щасливою і благополучно, і пам'ятати дитинство своє. Дякую. Андрій Назаренко, Тернопіль. Ну, має право голосу, 
щоб бути почутою, думка повинна бути врахована, ну і повноцінний розвиток, тому що в інтернаті повноцінного розвитку діти просто позбавлені. Дякую, пане Андрію, і Марина Самілик, Суми. Дитина має право на сім'ю, тільки справжню сім'ю. Я не погоджуюсь з тим, що дитина з 12 років не хоче батьків або не може звикнутися, тому що в мене є також особисті приклади. Ну, у нас знаю, спостереження що... можуть бути різні. Так, да, прийомну родину, коли ну, ну, діти просто колосально вони хочуть біологічних батьків, коли вони бачать, ну так сталося, у нас є знайомі, в яких прийомна родина, і вони бачать, як живеться нашим дітям, хоча вони знають, що наші діти особливо. Пані Марино, дитина має право. Дитина має право на батьків, і неважливо, скільки її років. Дуже дякую. Ну і, звісно, батьки мають право на дітей, особливо, якщо ці батьки соціально відповідальні. Перепрошую, я іноді тут говорю штампами, а тут штампи не спрацьовують. Спрацьовує ініціатива, спрацьовує співчуття, спрацьовує готовність побачити в дитині рівну собі за правами і обов'язками. Це дуже важливо, що підкреслили пані Толстоухова і пан Назаренко. Ну і, звичайно, те, що щодня робить Марина Самілик. Ви слухали подкаст Громадського радіо.